0: Что делать, если ребенок не слушается? Зачем?
1: Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать? Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да.
1: Беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе. Дочки, сыночки, на ми радио.
0: Эх, доченьки, дочки, сыновья, сыночки. Все. Мы напомним нашим радиослушателям, что в эфире программа для заботливых родителей «Дочки-сыночки». И сегодня у нас необычная тема посвящена семьям, которым Всевышний даровал солнечных деток. Так ласково называют детей, родившихся с синдромом Дауна. И мы цитируем письмо нашей героини, сестры-мусульманки, у которой появился второй ребенок, солнечный ребенок. И пытаемся разобраться в этой ситуации, как реагировать, как чувствовать, как думать и что же нам делать. Наша героиня, Пишет дальше о своих переживаниях, что примерно в три месяца малышка стала увереннее держать голову. Если я не ошибаюсь, обычно дети к концу первого месяца жизни голову держат уверенно. А с первой недели поднимают голову, если их положить на животик. Потом я стала замечать, как моя малышка улыбается во сне, потом наяву. И вот эта самая улыбка все вернула на свои места. «О, Аллах, сколько радости мы испытали тогда!» реагировать на приход. мамы, малышка стала э, где-то с пяти месяцев. Сидеть уверенно с девяти. Сейчас нам год с небольшим. Мы умеем сидеть, переворачиваться с животика на спину, обратно ползаем назад, хватаем разные игрушки, гремим ими. Э, если какая-то игрушка не нравится, кидаем ее подальше. Но вот только стоять и ходить, пока мы не хотим. Но я думаю, что это тоже не за горами. Замечайте, я говорю мы. Потому что мы с малышкой психологически вместе. Но я знаю, что с определенного возраста нам нужно будет приучаться и к индивидуальному «я». Какая грамотная мама,
1: (laughs) что я хочу сказать.
0: Вот как Ну, раз я думаю, вот мало того, что это интуитивно какие-то вещи приходят, естественно, от уровня богобоязненности и определенной информации плюс все-таки то общение, которое получают такие родители с другими семьями и уже зная, что вот есть определенный опыт, это он очень ценен. Он очень ценен. И в связи с этим я даже хочу сказать, что, наверное, вы, Юлия, знаете о, об одной организации, она называется она Downside Up. И мы хотим сказать и нашей героини, и, возможно, другим родителям, которые оказались в этой ситуации. Очень много есть организаций, которые оказывают поддержку семьям вот в такой ситуации. Они очень сильно помогают и опытом, и методикой, и занятиями и так далее. У них есть свой сайт, и он так называется, да, он сайт UP. Там очень много полезной информации, которая пригодится. Да, вы можете
1: прислать просто заявку на этот сайт, они обычно обеспечивают литературой методиками, то есть рассылают книги. У них много филиалов, не только в Москве они находятся, филиалы есть по всей России. И на самом деле очень важно, что родители детей с синдромом Дауна они объединяются в общее усилие, общаются друг с другом, что на самом деле не, не важно, да, делиться информацией друг с другом, и даже не обязательно там на, на очных встречах это происходит, и на
0: заочной, и на форумах и в соцсетях и так далее. И надо отметить, что это вот абсолютно вне конфессиональная, вне национальная встреча, организации, когда люди объединены только одним моментом, да, да, это да, такими да, детьми. Неконфессиональные.
1: Но я хочу сказать, что очень многие организации на самом деле организуют определенные конфессии. Да, и, к сожалению, не исламские конфессии. У нас есть те организации... Да, в частности, там и в Москве, и в Казани, и в других городах, которые помогают людям с нарушениями развития, приходя в больницы, при, да, там, оказывая и финансовую поддержку, которую, это, это очень важно да, во всех этих ситуациях, и эмоционально, и они дарят общение и так далее. Но что я хочу сказать, что я общалась специально даже перед нашей передачей, вообще по жизни общаешься с сестрами, именно соблюдающими э, семьями, в которых родились дети с нарушениями развития, и они говорят о том, что катастрофически не хватает именно исламских центров, где могли бы собираться такие родители и э, приводить туда своих детей, общаться друг с другом, и куда приводили бы детей, э, и нормально развивающиеся в том числе, то, что называется инклюзивное сейчас, образование, включение, инклюзия. Э, К сожалению, наши Как одна сестра мусульманка тоже сказала, я не знаю ни одного имама, который бы взял бы организовал бы что-то такое, начал бы бегать по лесам э, с детьми, э, играть э, скаутов и так далее. Не говоря уже об обычных детях, да, что уж говорить про детей с нарушениями развития. При том, что сейчас, например, она живет в Москве и говорит, я вообще не не могу жаловаться. Инклюзия идет хорошая. То есть, да, вот это включение необычного ребенка в в общении с обычными детьми. Но, к сожалению, вот мусульмане очень сильно в этом стоят. Не хватает. Как будто, говорит, живут... То есть, люди живут в другом обществе, в другом мире. Как будто вот все хорошо, в исламе все хорошо. У нас нет проблем, у нас у всех все замечательно.
0: Ну, по крайней мере, если далее. они у нас и есть, мы
1: знаем, как да, все знают, как решить, как надо решить. ходить, там указать, какую фет воткнуть и так далее. Эта сестра говорит, что у меня ни в коем случае нет претензий. это Каждый живет как бы своим грузом, со своими проблемами и решает их. да, Но вот какой-то... Больше близости все-таки хотелось бы, да, иметь, потому что, ну, действительно немножко ну, есть
0: она у других конфессий, а у нас вот этого, к сожалению, нет. Еще размышления нашей героини. Она пишет, часто наблюдаю судьбы людей, знакомых, родственников. Например, вроде бы изначально нормальная семья, благополучная и так далее, но почему-то дети выросли наркоманами, алкоголиками. Почему? В чем загвоздка? Родители всю жизнь трудяги. Где же пробил? И вот на старости лет родители начинают мучиться от э, дебоширства там пьяного сына или прячут глаза от соседей, стыдясь легкомысленной ночи и так далее. Думая о себе, я пришла вот к чему. Я бы этого никогда не выдержала. Никогда. Пусть Всевышний сохранит нас всех от этого позора. Такую тяготу я точно не подниму. И возможно поэтому Всевышний дал нам солнечного ребенка. Да, есть определенные трудности при воспитании, но слава Аллаху, нам не стыдно за своего ребенка. Слава Всевышнему! Желаю, чтобы всем людям рождались здоровые умные дети. И всем родителям хорошего воспитания своих детей. Пусть Всевышний убережет нас от дурного влияния сатаны. Дай Аллах нам всем счастья. Очень такое емкое размышление и глобальное, и, видимо, оно и помогает осознавать себя через призму, да, когда мы говорили о сравнениях посмотреть на более того, кто ниже находится уровнем, да, вот в развитии, или в здоровье, или еще как-то в каком-то положении.
1: Ну, это очень многие родители на самом деле говорят о том, что когда первый вопрос обычно почему я, да, за что мне, а потом не начинают вот этот, когда растут, да, зрелость они задают вопрос, для чего мне это надо, да. Вот мама нашла для себя ответы, да, почему ей дан такой ребенок. Тоже общалась с сестрами, спрашивала, есть какие-то обиды на Всевышнего? Почему я? Вот вот, задают же вопросы. И все говорят, вообще никакой обиды нет. Это для нас новые горизонты открывают, сказочные горизонты. Мы узнали то, чего не знали раньше. И вот даже глухие люди, да, с которыми вот я работаю, они говорят о том, что Абсолютно. Мы да, Даже помните вот в фильме Чупан Хаматова говорит о том, что вы слышите столько ненужных звуков, да, от них уже можно просто сойти с ума. И сами там и глухие, и слепые мне говорят о том, что э, мы ограничиваем себя, нас Всевышний ограничил от, от того харама, запретного, который мы можем или слышать, или видеть. То есть видите, вот насколько они умеют находить да, в этом мудрость Всевышнего. Угу,
0: угу. Зачем Почему это Ну, вообще, наверное, любой человек должен всегда задумываться о своей жизни. Почему он живет именно так? Почему мы должны действительно смотреть на тот, кто с какими-то сложностями, проблемами, да, с какими-то трудностями, недостатками, вот даже в здоровье. Мы же все воспринимаем как должное. Ходим, видим, слышим. Я не знаю, ну, много всяких моментов. И действительно, есть люди, которые с трудом какие-то вещи уже постигают. Наверное, это как раз вот то, что вы говорили, вот эта психологическая стадия, когда вот от депрессии, к принятию, когда человек уже размышляет, находит, пытается ответы. В связи с этим я хочу вспомнить нашу первую программу. Она была с Шамиль Хазрат Алюдиновым. И мельком я у него спрашивала, что, Шамиль Хазрат, скажите, как вы считаете, вот если в семье появляется больной ребенок, то что это для родителей? Как им это воспринимать? Наказание, испытание и так далее. На что Шамиль Хазрат машала своим большим кругозором и знанием, сказал, что вообще не надо об этом думать. Надо просто вот, сейчас дословно не скажу, но смысл такой, надо думать о том, что есть и как сейчас, что с этим делать. Не нужно вот это вот какой то копание, копание, наверное. Да. Да. Хотя, естественно, люди должны анализировать свои поступки, но в любом случае, ну, что-то этого легче станет, но это вот мне наказание. Вот некоторые говорят, это вот мой удел, там, мой крест, да, условно говоря, который я должен нести. Ну, все-таки... Это испытание в определенном смысле, потому что вся наша жизнь – это испытание. Как мы будем себя вести, как мы будем вспоминать вспоминать Всевышнего, благодарить его за то или иное. Потому что известно, что любой человек должен благодарить Всевышнего и в сложных ситуациях, и в трудных. И известно, что пророки, уж насколько у них был благой нрав, отсутствие запретных каких-то действий и так далее, сколько у них было испытаний. Потому что они более любимы перед Всевышним. Может быть, многие люди даже могут себя чем-то успокоить, что они, может быть, в чем-то более любимы по Всевышнему, раз он какие-то трудности да, посылает, э, такие более сильные. Хотя у всех людей свои сложности, это известно всем. Да, мы хотим подчеркнуть, что вот этот генетический сбой, он происходит независимо от образа жизни родителей, их здоровья, привычек, образования. Есть, конечно, э, такая классификация по возрасту женщины. Ты вот сейчас, кстати,
1: нет прямой зависимости. Раньше да, говорили, чем старшая женщина. И сейчас иногда можно встречать, что чем старше мужчина, тем риск рождения ребенка с синдромом Дауна больше. Сейчас можно встретить, что и слишком молодых женщин ну, тоже такое возможно. Некоторые сейчас связывают и с рентгенологическим облучением, и с большим применением гормональных препаратов, которые сейчас очень распространено. Поэтому да, вот по традиционной статистике, что чем старше женщина, тем риск рождения ребенка с синдромом Дауна выше. Но еще раз повторюсь, современные данные немножко вот уже оспаривают это, что это у нас действительно прямая зависимость.
0: Интересно, что в России вот чаще всего используется термин болезнь Дауна. Но ведь некоторые специалисты утверждают, что существует два диагноза – болезнь Дауна и синдром Дауна. Но большинство ученых считает, что все-таки это не болезнь, а именно такое генетическое нарушение, которое... Обуславливает особенности развития ребенка В раннем возрасте Синдром, то есть это определенный набор признаков Или особенностей Как вы уже сказали, что это может зависеть от возраста матери Есть такие исследования, я тоже их очень много читала И известные э, педиатры Педагоги и родители Серзы Об этом тоже говорят У них 8 детей И один из них ребенок с синдромом Дауна И ну, вообще они очень замечательно пишут о детях О их воспитании о Таком мягком, отзывчивом И говорят, что очень много мифов Тоже существует что можно, что нельзя, почему так. Единственное, они говорят, что, конечно, возможно, определенные проблемы со здоровьем, как вы говорили, это и пороки сердца, это и дефекты кишечника, и, в общем, ну... Э, ухудшение слуха, бывает... Да, неустойчивость зрения. позвонков, то есть там есть ряд таких набор проблем, но как раз родителям нужно сосредоточиться именно вот на этих болезнях, и не нужно как бы все время, не знаю, как какой-то ярлык такой, да, вот серьезный, все время то, думать о том... Чтобы
1: помешать развивать их вот, эмоциональное развитие, познавательные функции, потому что что действительно, они, дети очень часто бывают, болеют, пневмонии, бронхита и так далее в раннем возрасте, и у кого-то эпилепсия бывает, возникает, mm-hmm. и за счет этого они теряют немножко вот это откаты происходит назад, э, в, ну, то есть занимаешься-занимаешься с ребенком, а он заболел и просто забыл, да, то, чем занимались. Вот, вот на
0: этом надо сосредотачиваться. А, вот сер пишет, что, естественно, уход за этими детьми, он особый. А с такими детьми родительский подход на основе привязанности воистину блистает. Он дает вам способность понимать, какие особые потребности имеются именно у вашего ребенка. Словно у вас открывается шестое чувство. Вам потребуется более глубокая интуиция, наблюдательность, поскольку знаки, которые будет ваш ребенок подавать, они ну, сначала будут не очень понятны. Если вы будете оценивать, как ваш ребенок выглядит или ведет себя по сравнению с другими детьми, вот именно это э, разорвет ваше сердце на части. Столкнувшись с реальностью, пишет Сир, из-за того, что я стал родителем ребенка с особыми потребностями, я каждый раз при осмотре ребенка в своем кабинете думал, а наш ребенок совсем не похож на этого и ведет себя совсем не так, как этот. На самом деле я забивал себе голову мыслями, от которых сжималось сердце, что наш ребенок хуже других детей. И настоящий прорыв случился, когда я обрел способность фокусироваться на особых качествах нашего ребенка, а не на том, что ему не хватает в сравнении с другими детьми
1: даже советы вообще всем родителям, да, смотреть на то, что ваш ребенок, он другой, не такой, как все, а не ну, сравнивать, где-то и нужно, да, но не циклиться на, на, на этом. Но это, об этом мы говорили во всех наших других передачах, да, чтобы что мы должны понять, что он просто другой, другой, индивидуальность, у него есть свои потребности. Правильно, Сирс пишет о том, что э, интуиция, да, увидеть потребность ребенка. Вот если вот мама, родитель вообще научится это увидеть, да, вообще в любом ребенке, тем, и тем более, да, вот, у кого особые потребности есть, то вообще это, да, действительно дорога, вот широкая дорога к тому, чтобы развить ребенка, его способности. А тем более дети, люди с синдромом Дауна, они вообще же, это, я, например, смотрела спектакль людей с нарушением с синдромом Дауна, да, Вообще шикарная постановка была. Мы ходили на концерты детей с синдромом Дана. Они устраивают выставки. То есть это, ну, у них особо огромные горизонты, на самом деле. Они пишут стихи. Это такие стихи, которые вообще, ну, я, например, не
0: могу такие стихи. Соответственно, раз они пишут стихи, значит, их родители постарались их адаптировать в среду, во-первых, таких же, как они, не нужно соревноваться совершенно с другими детьми, это глупо, как пишут сердце, это действительно разрывает сердце. Каждый раз сравнивать разные категории, так скажем, да. Вот мы как раз подошли к такой завершающей, наверное, стадии понимания и действий, Но, естественно, это не ограничивается только этим, именно к социальной адаптации детей, с синдромом Дауна, существует огромное количество книг, литературы, именно методики. Если есть такие родители, у которых есть солнечные детки, настоятельно рекомендуем обратиться обратиться свои взоры именно к методике, потому что, ну, так сказать, против науки не попрешь. Очень много ценного могут понять, осознать и просто уже практиковать, не изобретая велосипед. И большинство авторов таких подобных книг говорят о том, что необходимо вот как и вы говорили, с самого начала, как можно раньше вести работу с детьми, вот, с их особыми нуждами. Ну, мало того, что это обусловлено здравым смыслом, то есть чем раньше, тем лучше, но, естественно, вот необходим вот этот позитивный опыт работы самого начала. То есть и семья настроилась, и мама, и ребенок тоже все в русле.
1: Основная вообще работа, вообще даже не только детей с синдромом Дауна, вообще работа, которая ведется, это именно социализация. Социально-бытовая ориентировка еще такой есть предмет иногда в некоторых учреждениях. О чем это говорит? О том, что очень многие родители о чем думают? Знаете, все хорошо, в дошкольном возрасте бывает у нас построена система обучения, школьный период у нас отработана система обучения. Но как только заканчивается школа, родители хватаются за голову. Я вот без слез, потому что мы действительно мы просто разводим руками. Непонятно, что делать в нашем государстве людям с нарушениями развития после того, как они окончили школу, и если они не смогли трудоустроиться и получить профессию. Непонятно, что с ними делать И основная боль родителей Вне конфессии Это что будет с моим ребенком После того, как меня не станет И и что будет, если меня не станет К сожалению, это вообще Огромная проблема Поэтому основная цель и задача вообще родителей, это научиться ребенка быть самостоятельным в нашем мире. Получить профессию, научиться ориентироваться в пространстве, навыки самообслуживания, ну, вот смотрите, туалет, но вот смотрите, Это же относится
0: абсолютно к любым детям и родителям. Абсолютно, Все боятся этих ну, мыслей, что будет с ребенком, если не дай бог, что с ним случится, как он будет жить, как он будет но, тем не адаптироваться. Не менее, да, дети с
1: нарушениями, им, им тяжело, на самом им жизни. сложнее. Это в нашем мире, да, где каждый там, пытается урвать свою кусок и не будет думать там. там он кажется забудется о себе, да, грубо говоря. Да, да. И, например, даже с сестрой мусульманкой, который я общалась да, перед эфиром, она тоже сказала, что меня волнует то, что будет э, после того, как нас не станет. Сумеем ли мы адаптировать его к этой жизни? А там действительно тяжелая ситуация. И один из выходов, она считает, что они родили еще двоих детей, здоровых, альхамдулли, детей. Двух мальчиков. Это великий подвиг. да. К сожалению, очень многие семьи они, вот если у них первый ребенок родился с нарушениями развития, они циклится на нем и дальше не перестает рожать и к сожалению uh-huh, часто uh-huh. из этого распадаются семьи это неправильно нужно еще рожать но здесь тоже такая отдельная тема чтобы вот эти младшие или старшие здоровые братья и сестры не стали как няньками дать которыми uh-huh. не стали стыдиться. то есть вот здесь вот эта сестра тоже сказала правильно их воспитать чтобы они смогли стать опорой этому старшему брату и они его воспитывают в том смысле что вам дано счастье быть нашего да, старшего брата, потому что вы получаете за это больше вознаграждения от Всевышнего, получая возможность общаться с таким братом. Вы знаете то, чего не знают многие другие семьи, понимаете? То есть, они нашли вот этот положительный приоритет. И даже, кстати, сейчас вспомнила, что когда читала материалы по детям с синдромом Дауна, одна девочка, старшая сестра, у младший брат с синдромом Дауна, она говорит, что ее подруги некоторые приводили к себе домой молодых людей, ну, как будто бы в гости, и смотрели реакцию, как этот молодой угу. человек будет реагировать на их младшего брата, такая проверка на вшивость, стоит ли идти с этим человеком дальше по жизни или не стоит, У-у-у. да, то есть такой тест. А, ну, вот тема братьев-сестер, вот, вот наша сестра решила, да, как вот, вот в исламе, да, отношения между старшими и младшими, и она считает, что вот это важно. А еще что, нужно научиться профессии, да, которые, дети с синдромом Дауна, они вполне получают профессии. Наверняка вы видели, там, они могут и продавцами быть, и грузчиками, и э, подметают они. Да. То есть вполне. И очень много творческих людей, то, что я уже тоже говорила. Поэтому вот в данном случае это вот именно социализация этих, всех этих людей в наше общество. А в нашей стране, к сожалению, это очень тяжелый вопрос. Очень тяжелый. Особенно если
0: это редкие какие-то заболевания Вот смотрите, Юлия э, Очень часто есть, конечно, стереотипы В нашем обществе, возможно, потому что Ну нет вот этой подготовленности э, Спланированности вот такой, да Со стороны государства и так далее Поэтому и люди не настолько Информированы, потому что, как правило, дети в специальных Центрах, группах, на улицах Не встретишь, Прячься. естественно, когда те Мамочки, которые вдруг решились все-таки э, Адаптировать с другими детьми Играть в песочницу, многие очень неадекватно Себя ведут, Нормальный образно говоря, дети их мамы ведут себя более неадекватно, чем мама солнечного ребенка, да, так скажем, начинают говорить: отойди, уйди, он там сейчас тебе песком кинет или стукнет. Конечно, с одной стороны, мы не знаем. Но, а мы разве знаем, что можно ждать от другого ребенка без патологии? Он в любую секунду может совершить все что угодно. Это знают все мамы абсолютно. Вот он так раз захотел, ему что там раз, и происходит. И мячиком кинуть, и песком в глаза. Это вот у детей как-то так очень импульсивно происходит. Но когда вот я, например, себя по детству помню, как-то раньше, по-моему, больше было видно таких детей, не знаю, может быть, сейчас я выросла и по своему детству помню, родители учили нас, ну как бы не пялиться но чтобы не доставлять себе неудобства человеку рассматривать. Естественно, когда ты видишь немного другого человека, или вот я помню карликов мы видели, как все это так непонятно, необычно. Но потом нам родители объясняли, что ну, когда была какая-то ситуация, это такой человек, он там, может быть, болел, может быть, ну как-то на детском языке что-то объяснялось. И я вот с тех пор какое-то такое чувство стыда сохранила. Не как некоторые там ну, смехаются или пялится и так далее. Но это, видимо, тоже какие-то этапы воспитания, развития. И, И нашим детям тоже надо объяснять, что они, наоборот, нуждаются вообще нет, Ты там подойди, дай лопатку, поиграй. То есть, ну, делать вид, что вообще как будто это, ну, ничего Если не вы произошло. Если это умеете
1: делать, это просто машело, потому что некоторые начинают или жалеть, ой, ой, что вам, ну, вам, наверное, так тяжело, там, как вы говорите, рассматривать. И некоторые начинают нарожали тут, да, там, агрессивно какие там, или, например, там, думаю, что вот, там, из семьи алкоголиков, наркоманов и так далее. Ну, там всякие вот этот вот стереотипы, незнание, неграмотность, да? Если не можете помочь, лучше вообще отойдите и Кстати, не
0: говорите. Кстати, вот, э, Серзы, Серзы, э, они пишут совет друзьям и родственникам. Самое худшее, что вы можете сделать, это выражать сочувствие родителям ребенка с синдромом Дауна и заявление вроде мне так жаль», потому что, ну, в общем-то, это, во-первых, унижает родителей,
1: име надо а, мать, да, уважать. <свят> <свят> <Да>. <свят> То <свят>
0: есть... если не
1: можете помочь, лучше вообще отойдите, сделайте вид, что все как обычно, да? Если вы можете помочь, да, там, давайте поиграем вместе, там, с мальчиком, научиться вместе играть и так далее. Я скажу, что я, например, своего сына, вот, я волонтерила в Организации для поглухих людей, мы специально приезжали туда, и чтобы он смотрел и видел, да, что есть другие люди. Сейчас вот у нас в мечети да, на Поклонной горе идет преподавание глухим людям. У меня сын в великим удовольствием сидел на уроках по истории пророков, он попадал на них, и он очень много узнал именно в истории пророков, именно на уроках глухих, потому что ему так нравилось, как они общаются, обсуждают, и мы разбираем эти уроки, что вот это вот было да, инклюзивное образование, да, то, что мы говорим. А у нас, к сожалению, есть такая статистика, что есть детские сады, инклюзивные детские сады, но это сады, где общаются, находятся вместе дети с нарушениями развития с обычной, обычной. раз. Да? Есть детские сады, даже специально для детей с синдромом Дауна это в Москве. Вот. И многие родители не отдают туда детей. Либо те, кто отдают, очень часто это делают для того, чтобы в этих детских садах же лучшие методики, преподавания, игрушки там, бывают лучше выделяются. И тоже, чтобы получить, как говорится, там, более углубленное лучшее образование да, для своего ребенка. Либо отдают туда сами братья и братьев и сестер, такие детские сады ведут. Либо сами сотрудники приводят туда своих детей а вот такой любой обыватель он, к сожалению, страница таких детских садов И это наше общество, наше воспитание к сожалению не знаю, там вот на паралимпиаде мы столько медалей завоевали к чему бы это
0: что-то не верится, честно говоря что у нас так все гладко Вообще радует, что вот сейчас, обращаю внимание, на рекламных стендах города в Москве, ну, и в других городах наверняка тоже, есть такие плакаты, где, скорее всего, это какой-то благотворительный фонд это делает правительство Москвы сейчас. Да, фотография ребенка с синдромом Дауна, с ним как бы другой А-а-а. ребенок. В общем, будем учиться вместе, что-то так это гласит. И это, в общем-то, радует, что хотя нет, бы где-то... Сестры
1: говорят, сейчас в последнее время действительно они могут позвонить, спросить, что вам надо, поинтересоваться. Вот одна сестра, она говорит, я звонила в организацию, ну, ну на вроде Дома творчество, да, для своего здорового ребенка узнавать про там всякие секции, кружки и так далее. И она просто решила спроситься у вас есть что-нибудь для вот, особого ребенка? Ей ответили, приводите в любую студию, мы найдем что-нибудь для вас. То есть сейчас, Альхамдуля для, вот, говорит, проблема, вот, правительство идет навстречу. Государство, правительство Москвы, я сейчас говорю о а правительстве Москвы, да, оно идет навстречу. Здесь жалоб не столько, сколько раньше.
0: И давайте сейчас, заканчивая наш эфир Мы с вами подведем итоги Тех моментов важных То, как родители могут помочь своему ребенку В развитии, в воспитании И в социальной адаптации
1: ну, Уважаемые родители, да, если у вас родился Ребенок с нарушением развития В частности, ребенок с синдромом Дауна Конечно, совет как можно быстрее Взять себя в руки и Пройти вот эти этапы отчаяния Стресса и скорее ну, Адаптироваться к той ситуации Которая у вас сложилась, есть, принять и понять что вот в данной ситуации с этими переменами мне нужно делать как в одном письме я тоже прочитала вы собирались в Италию ну что же, мы прилетели в Голландию, значит, придется нам здесь пожить и принять те условия, которые вокруг нас складываются. Вот если вам пришлось оказаться не там, где вы планировали оказаться, примите эти ситуации и научитесь такому стилю воспитания ребенка, как сотрудничество. Будьте конструктивны, примите те данные условия, которые есть, и исходите из этих условий. Развивайте эмоционально своего ребенка, не теряйте время на всяких непонятных знахарей и тому подобное, развивайте познавательно, не забывайте о том, что ваша задача вырастить ребенка и включить его в эту нашу жизнь. В реальность. Э- в и думать о том, как будет жить после ребенка, после того, как вас не станет. Или что будет с ребенком, если вдруг вас не станет э- рядом, сейчас или вообще в этом мире. И пусть Всевышний вам поможет и дарует вам мудрости, силы, терпения. Поясни Аллах с терпеливыми. И значит Всевышний вас любит и Это то испытание, которое вы обязательно вынесете.
0: Очень важно, как вы говорите, действительно включать детей в процесс. И самое главное, не нужно огораживать, прятать. Это проще самим родителям, что да, вот мы такие. Нам даровал Всевышний такого ребенка. Развивать его игры, конструкторы, чтобы развивать моторику и так далее. Завершая программу, приведем слова нашей героини, сестры-мусульманки, в семье которой растет солнечный малыш. Она пишет так. Альхамдулилах, с рождением ребенка, с синдромом Дауна, жизнь действительно не останавливается, она просто приобретает иной смысл. Мы с мужем как-то разом повзрослели, что ли. Сейчас у себя ощущаем более ответственными. И очень много вокруг видится в другом ракурсе. Это правда. Это поймут те родители, у кого есть необычные дети. Если у вас возникнут вопросы, то передайте их через ведущего программы. Я отвечу. Всем мира, добра и здоровья. Ассаламу алейкум, врахматуллахи, вбракатух. Уважаемые наши сестра, мы вас благодарим за ваше столь подробное письмо, историю, ваше чувство переживания, потому что, возможно, именно они для кого-то тоже будут какой-то отправной точкой и не будут тратить понапрасну то время, когда действительно нужно просто действовать. Очень быстро перейти эти моменты, которые сложные от понятия принятия ситуации и к моменту действия. Еще раз хотим напомнить, что, конечно, вся хвала принадлежит Всевышнему, и наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, он научил нас тому, что вообще в подобных случаях, в сложных случаях всегда существует и лечение и уменьшение болезни и даже просто награда за то что вот она есть это часть милости Аллаха и например Пророк учил нас тому что необходимо читать суру аль альфатиха например как лекарством и Бунгаем сказал я был в Мекке и был болен и не мог найти доктора или лекарства поэтому я лечился читая суру фатиха я брал немного воды замзам несколько раз читал над ней суру и полностью излечился посредством этого. Затем я стал поступать так каждый раз, как чувствовал боль и получал большую пользу от этого. Конечно, здесь идет речь о конкретной болезни, боли, да, какого-то момента. Все-таки генетические нарушения это а, немножко другая ситуация, но В то же время все равно и практика, и э, замечательные хадисы э, нашего пророка Мухаммада, слава на нас всегда учат поминать Всевышнего, благодарить Его за все, использовать те средства, которые есть. Это и замзам, и э, масло черного тмина, в котором, как известно, есть исцеление от всех болезней, э, и бесконечное чтение благородного Аль-Курана. И в завершении хочется... Вспомнить слова пророка Мухаммада, который сказал, что тот, кто болеет или грустит, или у кого какая-то есть проблема, пусть скажет так. «О Господь наш, Аллах на небесах, да будет свято имя Твое, Твоя воля исполняется и на небесах, и на земле. Надели нас милостью своей на земле, подобно Твоей милости на небесах. Прости наши грехи, Ты Господь благого». И когда у человека существует в сердце вера, вера в хорошее, то и ребенок, видя все-таки спокойных родителей, будет развиваться намного эффективнее, спокойнее и, иншала благотворнее сама семья будет это развиваться. Итак, уважаемые радиослушатели, в студии с вами была Лилия Бубакирова наш постоянный консультант, кандидат психологических наук, детский психолог Юлия Замлединова Юлия, спасибо вам огромное за сегодняшнюю нашу беседу и, иншала, чтобы наша беседа, наш эфир принес пользу, барракад нашей Уни. Вам спасибо за то, что поняли очень важную такую тему, которая
1: действительно Необходимо и очень широко, который можно долго обсуждать. Я желаю всем нам мудрости и тем, у кого есть такие дети, кто находится рядом с такими людьми, и вообще всей нашей и уме. Мудрости, знания. Смотрите вокруг себя, видите их и поддержите таких людей, если вы их знаете и видите. И пусть Всевышний дарует всем нам любовь и счастье в обоих мирах. Аминь.
0: Наш адрес в интернете miradio.ru